0: 嗯嗯、感谢收听《鬼迷客栈》，我是薄荷大叔。让我们一起来听今天的故事吧。今天讲的是高价保姆。主人找保姆，居然开出一天303的高价。公司，这到底有什么名堂？秋生在人才市场转了一天，简历送出去好几十份，却一点结果也没有。正急得团团转的时候，有一对中年夫妇向他走来。他们问他：“小伙子，是不是在找工作？”秋生点点头，中年男子对秋生说：“好，我姓王，我们家呀有一个重病的老人，你愿不愿意去照顾呢？”秋生一听，心里特别别扭，自己一个堂堂的小伙子，又是大学生，做这种事情未免太屈才了吧。中年男子似乎看出了秋生的心思，非常诚恳地说。啊，我们观察了你一天了，觉得你啊很适合做这份工作。至于待遇方面，我们包你吃住，另外啊，每天再付你303的工资，怎么样？秋生听了吓了一跳，这哪里是保姆的待遇？不禁脱口惊呼道：“哼，你们开玩笑吧？”中年男子口气坚决地说。我们既然开了这个价，就一分钱不会少付。不过，我把话说在前头，如果你答应接下这份活的话，今后在老人面前，也就是我母亲的面前，你呀、啊、就是他孙子。孙子，原来出这么高的价是要我做他们家的孙子？秋生不禁觉得奇怪，这家人在搞什么名堂？他想问个明白，可中年男子却朝他摇摇头：“你呀、啊，别问那么多了。如果愿意，就跟我们走。”秋生心里是疑团重重，但实在是这个出嫁太诱人了。看看这对夫妇的脸相，倒是挺和善。再想想自己一时又找不到其他活，去就去，怕什么？于是就跟着中年夫妇上了他们停靠在路边的一辆黑色轿车，在车上，这对中年夫妇向秋生道出了实情。原来他们家里有一位七十多岁的老母亲，不但患有绝症，而且眼睛也瞎了。医生断言老人不会活多少日子，老人最后的心愿就是能在闭上眼睛之前再看看。自己的孙子，可偏偏这孙子被中年夫妇送到了国外读书以后，学也没有长进，却染上了毒瘾。三个月前，因为过度吸食毒品而猝死。这事儿夫妇俩当然没有敢对老人说，所以现在老人整天念叨孙子什么时候能回来看他，否则死不瞑目。中年男子对秋生说。我们呀，想让你去充当我们儿子，陪老人呢，度过他最后的日子吧。秋生虽然为中年男子的孝心而感动，可仔细想想，就算老人的眼睛看不出，耳朵总能分辨出自己是不是他孙子呀。他犹豫着对夫妇俩说道：“哎你们这个计划听起来蛮不错，可是真做起来……中年男子微微一笑：“你放心，你的嗓音啊，和我们儿子十分的相像，这也是我们选择你的原因之一呀、啊。况且呀、啊，我们儿子出去的这几年，正好是他嗓音的变化期，所以要瞒过我母亲，应该没有什么问题。”我们倒是担心你呀、啊，不知道你能不能答应这个要求。中年夫妇随即把老人和孙子以往的事情挑主要的给秋生介绍了一下。秋生挺有信心的说：“嘿，我是我们学校里话剧团的顶梁柱，演戏不在话下。既然拿了你们的钱，就一定会尽心尽力的把老人照顾好。”中年男子听秋生这么说，立刻动情的拉住他的手说：“小伙子，如果你真的能这样做，我们永远都会感激你。再过三十三天，老人就去世了，到时候我们会付给你足够的酬金啊。”秋生一愣：“你怎么那么确定？”老人三十三天之后一定会去世呢。中年男子突然住了口，脸色变得煞白。秋生见他这个样子，再也不敢多问。车子很快在临街的一所屋子前停了下来。秋生跟着中年夫妇下了车，跨进了宅子的大门。中年夫妇把秋生领到了老人的房间。秋生抬眼望去，靠墙的床上果然躺着一个满头白发的老太太，嘴里正在不住的嗨声叹气。秋生赶紧跑过去，拉住老人的手，亲亲热热地喊了一声：“奶奶，我回来了，我看你来了。”老人听到声音，脸上的肌肉突然抽搐了起来，不知哪来的力气，猛地。从床上坐了起来，两只手在空中乱抓。嗯，我孙子回来了，这是真的吗？我的乖孙子，真的回来了！老天爷呐，谢谢你呀！秋生一把拉住老人的手，把老人拥进了怀里，任凭他抚摸自己的脸。在中年夫妇的眼里，这小伙子。真的把老人当成了自己的奶奶，那个亲热劲儿简直就像祖孙俩一样。可老人的身体毕竟虚弱得很，才一会儿就坐不住了。秋生重新让老人躺了下来，随后跟着中年夫妇来到了客厅。夫妇俩激动地握住秋生的手，连声的说：“哎呀，你做得太好了！这样啊，我们就放心了啊。”太胖了。当晚，夫妇俩给秋生安排了舒适的睡房。首战告捷，秋生的心里也就踏实了下来。这一晚，他睡得很香。可第二天天没亮，他就被中年夫妇叫醒了。中年夫妇是来向秋生辞行的。他们对秋生说：“啊，我们呢要出远门。”老人家，就拜托你照顾了。他们给秋生留下了电话号码，告诉他，如果有特别紧急的事情，可以打这个电话找到他们。夫妇俩的举动显得很神秘，而且从此就再也没有露面。老人就完全靠秋生来照顾。好在老人一直没有对秋生的身份产生过怀疑。有一天。他居然从脖子上摘下一个绿色的玉佩，递给秋生说：“我的亲亲孙子耶，这是你爷爷年轻的时候啊，从国外给我买回来的。我一直啊把它带在身上，你呀，把它好好收着，就算奶奶给你的传家宝吧。”既然是老人家里的传家宝，自己怎么能接受呢？秋生知道这东西不能拿，可是又不能把话讲穿，于是他就谢过奶奶，先收了下来，决定等中年夫妇回来之后交给他们。日子一天天的过去了，眼看就到了中年男子说的老人要离开这个世界的第33天上。秋生以为中年夫妇会回来，可他们却踪迹全无，秋生的心里不免紧张了起来。说起来，这事情也真是神透了。这天早上，秋生刚起床，就发现老人原本睡得好好的，却突然咳嗽了起来，越咳越厉害，咳得喘不过气来。秋生惊慌不已。赶紧按中年夫妇留下的号码把电话打了过去，谁知电话那头传来的却是一个陌生的声音：“你找谁？”秋生愣了，“这不是王先生的电话吗？这个号码是他留给我的呀，请你转告他，他儿子有急事找他。”对方说：“什么王先生？这里是火葬场，火葬场。”秋生只觉得头皮发麻，赶紧掉头拨医院的急救电话。医院里的急救车很快就来了，急救人员把老人抬上了车。一路上，秋生紧紧的握住老人的手，凑在他的耳边不停的喊着：“奶奶，你不能走啊，你不能走，奶奶，奶奶。”你不能走。可是老人没有能坚持到医院，半路上就停止了呼吸。秋生禁不住痛哭失声。一个月来，他和老人已经建立起深深的感情。一个急救人员问秋生：“你是他们家什么人？”秋生心想，既然老人已经去世，自己也没有必要再隐瞒身份。于是便把事情的前后经历一五一十的说了出来。谁知急救人一听，顿时变了脸色：“这不可能啊！你不可能遇上王家夫妇，一定是你搞错了。”秋生问：“为什么不可能啊？他们明明告诉我，老人是他们的母亲啊，他姓王啊。”这个急救人员说：“嘿，他们夫妇俩。”在两个月前的一次车祸中就已经死了，那天正好也是我们值班，去救时用的就是这辆车。当时那个王先生还有一口气在，拽着我的衣角对我说：“他不能死，他要死了，他病重的母亲就没人照顾了。”后来我才知道，他们夫妇是这间房子的主人。王先生是个大孝子，这一代人都知道。秋生听他这么一说，如同做梦一般。不过，尽管遇到的事情这么怪异，他并不觉得害怕。他想，就算自己真撞了鬼，他们也肯定是善心鬼，做鬼还不忘侍奉母亲，这种鬼有什么好怕？让秋生为难的却是。老人给他那块从脖子上摘下来的传家玉佩该怎么处理呢？秋生有个朋友是开珠宝店的，秋生就拿过去请他看一下。谁知他朋友还没有开口，旁边的一个收购商冲着就给了一个报价：九千九百九十九。秋生听了大吃一惊，当初王先生给自己开出每天。三百零三的工资，三十三天不就是这个数吗？